0: 世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的节目您将听到：特殊特会，普京时隔三年访印，据称俄印将发表一份全面的联合声明；图穷匕现，英国外交大臣将发表演讲称，没必要对殖民史感到愧疚；灵魂砍价，张晋一代表国家医保局谈判引热议。稍后会一一道来。收听节目，您可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM 或者是企鹅 FM， 搜索“天天天下”就可以收听我们的节目以及其他相关内容。当地时间十二月六日，俄罗斯总统普京将访问印度，参加二零二一年印俄峰会，并与印度总理莫迪举行会谈。这是普京时隔三年再次访印。俄罗斯外长拉夫罗夫、防长绍伊古、俄石油公司总裁谢钦也将陪同访问。据克里姆林宫网站发表的声明。普京访印期间将与莫迪讨论全面发展两国特惠战略伙伴关系，并就国际热点问题以及在二十国集团、金砖国家、上海合作组织等多边机制框架下的协调合作交换意见。另据报道，克里姆林宫外交政策顾问尤里乌沙科夫三号表示，能源和防务问题将是双方会谈中的首要议题。访问期间，俄印外长和防长将举行“ 2加二”会谈。根据计划，双方将签署约10个合作协议，涉及农业、能源、航天、文化、铁路建设等领域。印度外交部发言人阿林丹巴奇上个月曾表示，俄印“ 2加二”会谈的新机制有望进一步加强两国之间的战略伙伴关系。
1: 有时候吧，你会觉得就是大家看新闻看多了，特别是涉及到这个国际政治啊、大国博弈啊这方面新闻看多了，你是不是会产生这么一种感觉，就是大国啊、呃，你把它拟人化也行，或者说大国的领导人也好，就是棋手，就是在下棋。这个下棋呢，那就有高低之分了。就像你看我们平常看一个人哈、啊，他不吭声，他不动。你也不知道他有多深啊，也许深不可测哈、啊。那他一说话啊、哦，这个人到底什么水平，你马上就能做一个判断。下棋也是，对方迟迟不落子儿，哎呦，你不知道他胸怀进修到什么程度哈、啊。啪一落子儿啊、哦，这是个外行啊。也有的啪一落子儿，这个子儿很朴实，但是暗藏玄机。有的一看啊，这个子儿一放，我们知道这很高妙。有的我们能理解，有的我们理解不了，但是知道高啊，就这个意思哈、啊。那你说这个普京？就很有意思。前两天我们一直在讲他在一些论坛上有些发言，主要是阐述和西方和美国的关系吧。应该说很生动，很有感染力，也很实际。但是不管怎么说，那是嘴皮子呀。现在俄罗斯面对的确实是很严峻的国际形势。你看，呃，拜登上台之后，对俄罗斯一直呢，一方面恶语相加，另一方面呢，出手也很重。西方和俄罗斯的关系现在在应该说比较糟糕的一个状况。美俄之间直接的是外交战，互相驱逐外交官了。另一方面呢，就涉及到乌克兰东乌的问题。西方一直渲染俄罗斯啊，你马上你要入侵乌克兰了，这个危险是迫在眉睫的。而且拿这个作为理由和借口吧，呃，主要在黑海了就开始布局，这个又让俄罗斯感到实实在在,在的威胁。另外，呃，白俄罗斯现在两个国家不有一个一体化进程嘛，就凑在一起了。白俄罗斯和欧盟，主要是和呃立陶宛和波兰。边境还有个难民问题，应该说一时之间你感到这黑云压城啊啊，山雨欲来啊，是这种感觉。那在这时候，普京怎么破这个局？哎，这是很有意思的一个事情。比如你爱、啊、下棋，你是个棋迷哈、啊，看到高手在这过招下棋，你你肯定不愿意错过，你要看一看。我们就看普京前两天一直叨叨吗？光叨叨有什么用啊？落子啊，哎落了，印度。而且普京已经把这个话放在这儿了，就是俄罗斯和印度之间要确立一种特殊的关系，这个关系实际上是特惠、特殊的特惠的关系。惠呢，就是我们中国话叫互利互惠，哎，就是这个关系。其实这个特惠的关系，它就是互利互惠的关系，确切讲是一个互利的关系，利益的利。有人马上可能联想到，中国和俄罗斯，咱们是全面的战略协作伙伴关系是吧？他们叫这种特惠关系哈。这肯定不一码事啊！什么叫战略协作伙伴关系？就是双方在很多问题上可以协调立场的。而俄罗斯和人家印度的关系是什么呢？是要互利，咱俩交往，各有利益，利字当头这是这个意思。那如果确切来说呢？我觉得也可以说三点吧。第一点说什么呢？就历史，我们还是要看俄罗斯和印度的关系。从历史上讲，这叫源远,远流长吧。咱别往远里刨了，说到哪儿呢？就说十月革命。当时就是在苏联之前是苏俄，苏维埃俄国嘛。十月革命之后，和印度之间就建立了某种特殊的关系。当时首先是苏俄啊，后来就是苏联，这是全球第一个社会主义国家。而印度当时呢，其实怎么说还被英国殖民呢？因为在历史上我们说过，印度并不是一个真正的国家，它是一个地理概念。后来因为英国的殖民，逐渐的完成了统一。啊，当年英国殖民印度，你得管呐、啊！你英国本身是个小岛国，也没多少人口，那就要用印度人来管印度，那就用印度所谓的精英啊，啊，到英国留学，受英国教育，满脑子的英国的这个近代化的思想，然后呢，回到印度去做精英嘛。你看，呃，现在都知道那个国大党，国大党百年老党，不止百年，他1885年就成立了，基本上是把当时印度上层精英一网打尽，都在这个党里，而且基本上都是去英国留学的。那你说后来印印度不是独立了吗？对啊，那也是人家印度这帮精英啊，民族主义思想嘛。但当年国大党本身呢，确实就是印度的这些精英都在里面。比如说著名的那个尼赫鲁，就印度独立之后第一任总理尼赫鲁，就他。为什么我们讲他呢？我们说的是苏俄苏联和印度的关系，在1927年吧，就十月革命正好十周年，国大党当时的这个总书记就是尼赫鲁啊，是专门访问苏联。所以双方的关系很早就建立了。后来我们知道二战结束呢，呃，印度独立，英国人灰溜溜地离开了印度次大陆。当然，印巴分治啊，分头独立。那刚才我们讲，像尼赫鲁这个人，很早以前，那相当于二十年前，就和人家苏联那边有交情。那到了1947年，苏联和印度就建立了外交关系。印度独立，我得承认呢。而且这个外交关系一建立，各种各样的什么经济啊、技术方面的援助，那就有。大家知道，就是呃，中华人民共和国成立之后吧，当年新生的这个人民政权，苏联也给了很多帮助，有一个所谓156个工业项目，这、就是当年我们搞这工业，特别是搞重工业那个底子。当然，后来呢，中苏关系又破裂，人就撤走专家，但在那之前呢， 1 5 6个工业项目是有的。你说对中国不错，对印度也不错，也给了100多个项目，只不过印度人不太争气。那156个工业项目，那成为我们工业的基础。中国现在是全球最大的一个工业国吧？这咱不用谦虚。印度也拿了一百多个项目，最后，最后就没有最后了。印度当年是这么一个状况，但当年我们说印度和苏联的关系也相当不错呀，甚至苏联允许印度用这个卢比，就印度的货币卢比啊，来偿还苏联的贷款，那相当于用人民币来偿还中国的这个借苏联的钱，行不行啊？所以对印度相当不错。那印度也很充分的利用和苏联这个特殊的关系吧，试举几例吧。你比如说， 1962年中印之间有那个边境冲突，当时苏联和美国等于说，多多少少都是支持印度的。当然，中国人也很聪明了，就是利用62年古巴导弹危机那个时候，给了对手一家伙，那是另一码事儿了啊。但当时苏联对印度是不错的。还有一件事我们要提一下，就是说，呃，印度独立之后吧，其实英国人对印度的影响还很大，尤其是在国防领域。因为印度本身，它的军队啊，整个指挥架构啊、训练模式啊、武器装备全是英式的。那英国人呢，在印度军队之中还有极大的影响力。但逐渐的，印度人改弦更张，靠近苏联，就是把英国这套东西我不要了，我用苏联的，这是完全不同的体系啊，这是需要下一个大决心的，这叫重打锣鼓另开张啊。所以现在你看，呃，印度跟美国关系不错，那你说用美国的体系行不行啊？那你下决心吧，你砸钱吧。另外需要相当长的时间啊。当时印度下决心靠拢苏联，人家说我也搞社会主义，苏联就给他很多的援助嘛，在军事领域尤其如此，而且延续到现在。后来1991年苏联就解体了，到这儿印度还耍了个小心眼儿，因为之前欠了苏联很多债务嘛。苏联一解体，俄罗斯算是继承了苏联的衣钵，也继承了和印度的关系，那包括这个债务嘛。印度在这个时候利用当时卢布啊大规模贬值，那就贬得不像话了。到那个时候，他还债，那就等于说很便宜的啊，把这个债务就还了。印度干过这事儿，当然俄罗斯也报复。有一个说法说，呃，你知道印度现在有条航空母舰，就是维克拉玛蒂亚“超日王号”啊，它原来是苏联时代的，一条叫做戈尔什科夫海军元帅号。这条航母呢，在苏联海军服役时候烧了，然后苏联解体。俄罗斯呢也无力再整修，是由普京做主，把这航母就白送给印度了。但是呢，这个我帮你改装，而且呢用俄罗斯的舰载机，印度呢就答应了，答应了，最后花了二十多亿美元，有这钱可以买条新航母了，对吧？弄了个二手航母，而且俄罗斯方面呢搞这个航母确实也很吃力啊，因为他以前搞航母，苏联是在乌克兰搞嘛，最终把这航母交货，有这样那样的问题。有人说这是个钓鱼工程，有人说这不是坑印度。那说到底呢，你印度是不易在先啊，所以也有人说这是报复。但这是小事儿。总的来说，两国的关系，你看， 1991年苏联解体，那么俄罗斯和印度的关系，咱们怎么定位？到了1993年的时候，双方签了一个俄印的友好和合作条约，这个算是双边关系一个基础性的文件了。从那时候开始，再后来一个关键的时间节点是。就 2,000 年的时候，普京访问印度，双方签了一个战略伙伴关系，一个联合声明，确定这个俄印的战略伙伴关系。2 0 0 0年，这比之前的1993年又更近了一步。然后是2013年呢，普京呢和当时印度总理辛格，他们见面，辛格去访俄，当时普京就说啊，说俄印关系啊是特殊与特惠的战略合作伙伴，是这个关系。注意，这是2013年，而现在就这次普京呢要访印，双方等于确认这个特会的伙伴关系、战略伙伴。你说那既然特殊啊、特会、啊，那总得双方各有得意啊。特会嘛，那各有所求，都图什么呀？那下面我们再看，刚才我们算是讲了双方这个关系的历史吧。下面我们讲一下，就是俄印双方。这个关系里边的这个互有所求，大约是什么？其实印度对俄罗斯需求更大一些，最基本的其实是军事，军事领域，他 70% 以上的这个军力啊是靠俄罗斯，就买俄罗斯军火。大家知道买军火不是简单的买把枪，你买枪子弹你能造吗？你不能造也，也得买买飞机，买飞机那航电要不要升级啊？那软硬件要不要更新呢？就这些东西，你一旦买上，你自己工业实力不够，那就是成了依赖了，成了路径依赖了，你就一直得靠人家了。所以你说改头换面啊，改行更张不那么容易。当然，现在印度一方面也打算多条腿走路吧，呃，跟欧洲、跟美国关系相对也好一些，买人家一点东西，但是主流，就大多数这个份额还是靠俄罗斯。但现在其实也很麻烦，你比如说这个五代机。俄罗斯搞了一个苏五七，那当年印度是有投资的，最后没听见响啊。现在搞出来了，印度倒也没说要大规模的采购，又搞了一个苏七五，这个、俄罗斯最新推出来的哈，也没看到印度的态度。但印度肯定是想要五代机，你不要忘了，中国人的歼二零出来个十年， 2 0 1 1年就出来了，那你说他不着急啊？所以这涉及到军火合作，但是从印度这个角度讲，你买俄罗斯的东西，比如那个 S 4 0 0防空导弹，他也买了。那美国那边有嚷嚷着制裁，哎呀，这很厉害。所以他国防不能自主嘛，这是个挺大的麻烦。除了军火以外，那印度对俄罗斯还有诸多所求啊。你比如说，我想成为联合国常任理事国，现在我们知道是五常，印度想进去啊。你看日本不也想进？巴西、德国，反正印度想进去的话，就争取大家的同意吧。那俄罗斯能不能帮我一把，拉兄弟一把？这是一个。另外呢，还涉及到核的问题。印度和巴基斯坦都有核弹，但属于黑户。谁让你们有的？你们不应该有核弹啊！但它已经有了，那有了我就得想办法转正啊，加入什么核供应国条约等等一系列的这个、啊、国际组织啊,啊、国际条约啊。这个是吧？因毕竟是黑户嘛。俄罗斯能不能拉兄弟一把呀？另外领土问题，印度和巴基斯坦，尤其克什米尔那个问题吧。那印度。当然要拉俄罗斯支持我，你挺我一把，俄罗斯也挺过。那至于俄罗斯方面对印度的要求呢？那当然也得有啊，投桃报李吧，你得给我点什么呀，对吧？你比如普京，普京曾经有过自己的地缘政治的构想，你比如说这个大欧亚的伙伴关系，印度你能不能支持我一下？啊？另外，你看有很多的这个机构机制，非西方的，你比如说金砖的、什么上合组织这类，印度都是成员啊。那在这里边，你能不能跟我协调？你能帮我一把呀？这个是之前吧，我们说俄罗斯对印度的叫诉求吧，呃，也就是这些。至于经贸领域，其实双方反而没什么，甚至我们要说，双方在经贸领域这个联系啊，非常松散，少的可怜。你比如印度，印度它一年啊，就对外贸易额，怎么得八千亿吧，就美元啊，它最主要的贸易伙伴。美国算一个，中国算一个，像阿联酋算一个，基本上俄罗斯排不上的，很少。他们曾经提出来过，说到2025年能不能俄罗斯印度之间这个贸易额，双边贸易额能不能到300亿？就300亿， 2 0 2 5年啊，雄心壮志才这么大。你可见他们的经贸领域就这么个状况，甚至在未来相当长的时间，我们也看不到在这个领域有太多的起色。所以双方的相互的需求更多的是还是在国际政治博弈啊、地缘政治啊。军事啊，在这些领域，而不是在经贸领域。说到这，下面再说，可就得说但是了。但是这是以前啊，就双方关系一个基本盘。现在形势发生很大的变化。一个，我们说俄罗斯，我们讲他讲的可不少了。一个是，苏联解体之后，其实经济一直没有一个根本性的好转。另外就是他去工业化吧，想再工业化也没能做到，而且他的地缘政治环境其实持续在恶化。现在你看西方就是北约啊，这帮对头嘛，已经。逼迫到家门口了，所以普京确实急需。这已经不简单的是见招拆招的问题，是为俄罗斯的未来啊谋求一个相对好的战略格局奠定治基础。当然，宏观上讲，我们说下一盘大棋啊。你看，这个我们知道，中国和印度之间存在一些问题，不管是边境问题，还是印度始终把中国作为一个对标的对象。中国的现代化，中国的发展，他感到不舒服，感到压力。那么，俄罗斯其实同时和中国和印度维持着比较好的关系。那当然，他有他的考量了，而且美国是把中国作为一个主要的战略竞争对手，这对俄罗斯来说是减轻自己压力很重要的一个因素啊。那翻回来，我们说印度呢也很有意思。呃，我们分析问题的架构，内忧外患啊。从内忧来讲，印度现在麻烦其实很多。那我们说，疫情不论，通胀不论，这农民不是折腾了一年，莫迪等于说是投降啊，屈服了。但有人讲，他是为了选票吗？不管怎么说，这是个问题啊。另外，实际上还有一个大问题，我们必须讲啊。一方面，印度呢在能源上，它需求很强烈；另一方面，巴黎气候协定啊，全球低碳呐、啊，都倒计时了。那么，对于很多发展中国家，包括印度在内哈，你的这个完全的工业化还有没有时间窗口？你还有没有机会？你像中国这样的国家，完成就完成了。你跑到后面，你还没有完成。现在像低碳这个指标压在这儿，你还能做什么？你的工业还能不能做起来，这都是问题。甚至还有，你比如印度人现在也不爱生孩子了，就是老龄化问题迟早会出现呢，就是困扰印度的一个大国嘛，这些问题都会有。当然，这个也不只是困扰印度，其他大国也会遇到啊。但我们现在讲内忧外患，从内忧上讲，莫迪或者说印度政府面对的这一系列问题需要化解。另一方面，从这个。外交或者叫外患，从这个层面讲呢，印度倒是天然的有一些优势。比如当年美苏争霸的时候，印度的路线就是同时和苏联和美国能交好啊，至少关系不要变得太糟啊。另外，现在美俄的关系不好，那印度在中间看看能不能左右逢源，它也有这样的考量。特别值得一提的是，印度现在正在倒向美国，这个倒向美国不是我们的感觉上怎么样，而是他确实全方位的在做一些工作。就是印度和美国双方的高层，不管是从特朗普时代还是到拜登，这交往很频密。那美国呢，也是不管是特朗普、拜登，都有一个印太战略。而这里边，印度当然是非常核心的关键的一个重要的角色。所以你看，美国和印度这几年签的东西， 2 0 1 5年签的这个美印的防务合作框架协议签了，后来形成了所谓后勤交换协议，什么通讯兼容。什么共享地理空间啊，防御协议一系列的东西，在安全信息共享方面，双方已经是接轨了。在美国的印太战略里面，比如说搞那个奥库斯，那个当然没有印度啊，就是加上英国、澳大利亚。但是呢，还有一个四国机制，有日本、有澳大利亚，还有印度。你可以把这看作是美国的咄咄逼人，但它何尝不是印度的迎合和投机啊？这个当然引起俄罗斯，呃，你说不满也好，说警惕也好吧。那稳固和印度的关系就变得非常重要，同时这也是刚才我们讲，就像下棋一样，本来双方在这个乌东，在白俄罗斯那个地方在交灼，现在我落子儿呢，我另开一局外线作战，在印度落一个子儿，这可以看作是对美国的一种制衡吧，也是一种反击了。说到底是需要，所以你看，普京呢，把俄罗斯和印度的关系定义成这种特惠关系哈、啊，他真的是有道理。
0: 据媒体报道，英国外交大臣伊丽莎白·特拉斯近日将在一场智库讲话中阐述自己的外交政策。他将呼吁英国停止对殖民历史的愧疚和罪恶感，从而建立一个自信而积极的未来。特拉斯的这场演讲在英国皇家国际事务研究所进行。演讲中，特拉斯会抨击殖民历史给英国带来的心理负担。他宣称，英国人不应该被这段历史带来的羞愧和对未来的怀疑所折磨，而是应该为自己的身份和立场感到自豪。他还认为，英国外交官应该获得更多权利，在世界各地推广英国最好的商业、文化和自由、民主、人权的价值观。特拉斯说。英国有很多值得骄傲的东西可以与世界分享。我希望我们的外交政策体现出我们国家的自豪感。特拉斯是英国保守党政客 ，2016 年至2017年出任司法大臣兼大法官。今年9月份，英国首相约翰逊大幅改组内阁，特拉斯接替拉布出任英国外交大臣。一位英国外交部消息人士透露。特拉斯认为，英国应该在自我推广方面更具信心，因为这个国家有最好的外交人员和庞大的外交网络，可以发挥更大的作用
1: 。主观感觉，这位英国的外相还是个女外相伊丽莎白·特拉斯哈，这要一夜成名的节奏哈。他的意思就是，英国不必再为自己那个殖民的历史感到愧疚啊，感到丢人现眼啊。翻译成现代汉语就是说，我抢了啊，我偷了，我殖民了。我掠多了，我骄傲，就这意思呗。所以我说，这恐怕真的是有点和人类目前啊整个，你说对历史的态度也好啊，对人道主义啊，对人类文明的一个基本态度也好，基本的标准也好，这恐怕就都是大开倒车吧，这属于唱反调啊，倒行逆施啊。说到这儿，我觉得这三点可说吧。第一点呢，我想的是什么呀？我就觉得，就是英国人也好，西方人也好啊，当。谈到所谓殖民历史的时候啊，我觉得咱们也不要玩双重标准，我们就事论事啊。如果说英国人不必再为之前殖民的历史，就感到懊丧啊，感到后悔，感到愧疚，那你指责，比如现在你指责俄罗斯，说是要入侵乌克兰，你看美国媒体已经嚷着了啊，俄罗斯要有一百个营的规模，你想一百个营啊，它是合成营啊，要从四个方向，要攻击乌克兰的首都基辅。这写小说都不带这么写的，没点军事常识啊！但是我就说这个事儿啊，那如果说英国人不必再为自己的殖民史去感到愧疚的话，那么就所谓的丛林法则呗，看谁胳膊粗、拳头硬吗？那俄罗斯就真的一百个营去打下了基辅，你有什么好指责的呀？这不一样吗？另外，我们也知道一直有人在抹黑中国，比如说中国的非洲殖民啊，那有什么好指责的？有什么好愧疚的呀？这事就不要提了，爱咋咋地呀。那中国人做什么你不要管啊，为所欲为啊，是不是这样啊？所以我觉得这位外相啊，从现在开始我们就观察他，如果他对比如说俄罗斯要入侵乌克兰或者中国在非洲殖民，对这些事儿、啊、哈，再有什么批评性的言论，我们就只能判断精神分裂了。这是一个啊，就事论事。第二个呢，就是我们要说人类的历史啊、文明啊，这其实是很神圣，但同时又很沉重的话题。我们知道，历史就是血和铁呀、啊，所以确实，我就觉得历史是一个很沉重的话题啊。第一个，我想呢，你说这个历史的发展，一些国家的崛起，一些国家的衰落、啊，哈，一些民族在历史上出现或者消失，其实它背景，你可以看到，比如像生产力发展这样一个东西，在人类就是。生产力不够发达的早期，被征服者会被杀掉。为什么？没有多余的粮食给他们吃啊，没有多余的产品给他们用啊，所以你不如杀掉他。再后来呢，一旦有了剩余，就产品的剩余、粮食的剩余，那这些俘虏马上可以变作奴隶。总是保了一条命吧，你给我干活就是了。所以你看，奴隶社会比原始社会反而是进步。虽然说人对人就是，所以主人对奴隶的这种欺诈呀、啊、统治啊、剥削很残酷，但居然是生产力进步的结果。那到春秋战国的时候，中国有句老话：“春秋无义战”啊。那你说秦始皇当时统一中国的时候，就是灭六国嘛？秦和赵有长平之战，坑杀赵军四十万。当然，这个四十万赵军被活埋嘛，坑杀这个数是不是有点虚哈、啊？这个历史上可能到现在还有争议。你看张艺谋拍过一部电影叫《英雄》啊。那个、里面其实提出了一个挺宏大的一个问题，我记得李连杰演的那个刺客叫无名嘛，不是面对这么一个困扰一个问题嘛？你要是理解和支持秦始皇那个所谓天下的概念，他要统一，那自己的祖国比如赵国，那叫被灭掉的。那你要说把秦始皇干掉，维持一个天下混战的局面，那还是生灵涂炭。你说你咋整、啊？怎么办？怎么选择？这确实是个问题啊。我的意思是说，在中国历史上涉及到，比如说奴役啊、掠夺呀、啊、征服啊、屠杀，啊，这历史是有的。那么在全球范围看，我们讲现在的主要的西方发达国家，当年就是率先大航海啊、工业革命啊，它的科技走在人类的最前列，然后它对整个世界就是进行征服啊、掠夺呀、啊，就把整个世界变成它的，一方面呢殖民地，另一方面呢就是呃原料的产地，再一方面呢是市场。这产品的市场，英国就是这么干的。而且英国一度干的是在西方发达国家里边干的是最好啊，我们加个引号吧，最领先。大英帝国日不落呀，是一个全球化的大帝国呀、啊。它本土面积很小，还不如日本大，但是它在全球范围内拥有的殖民地啊、原料产地啊、市场啊，那是非常之庞大的。搭这么一个大的架构出来，这在人类历史上确实是没有过的，史无前例的。这是英国做的事情。就这个事儿本身，你说英国人为此感到骄傲，他有他骄傲的理由，这个我们也承认。但是事异事异，人类的文明发展到今天，我们在回望过去的话，你可以用两个字儿的概括：野蛮啊！他肯定不是文明的呀。我觉得我们是辩证的看这个问题。比如昨天我们聊，比如斯巴达人，是吧？小孩子生下来就要进行严格的军事教育，因为那个时候就是靠战争啊，要么征服，要么被征服。所以我们的孩子们要经过严格的训练，在征服和被征服之中，我们要选择征服者，而不是被征服。那不能叫人为刀俎，我为鱼肉嘛。所以有一些小孩子生下来弱啊、残疾，直接扔掉不要了。这个在我们今天看来叫什么呀？就是野蛮啊，不文明啊。所以我们一方面要承认，在当时生产力的那个状况下，这种选择也是无奈的。呃，最终它还演化成习俗、道德，而在我们今天看来，这些东西是过去式。所以我要说什么呢？就是英国这位外交大臣吧，伊丽莎白特拉斯，他谈到英国的殖民的历史，我得说，我承认这段历史是回不去，不可能改变了，历史不能假设。英国人因此，因为自己的殖民史，也得到了很多，甚至英国今天的国际地位，他已经不是一流大国了。即使如此，他今天的国际地位和那段历史有密切的关系，他已经得益很多呀。那恐怕不是十倍百倍来记了。但是历史发展到今天，我们的文明、人类的道德发展到今天，你回望曾经的历史，如果还是丛林法则，那和猴子是没有区别的。所以英国人如果为当年的殖民历史感到愧疚，我觉得可以赞赏。你连愧疚都不肯了，这叫倒退。所以你看，聊到现在，我可以提醒一下啊，不要精神分裂，不要双重标准。不要倒退，最后我还要说一句，不要伪善。其实今天，即使有些西方人，你看前段时间英国、法国都对自己在殖民时代的历史，对那些被殖民国家啊，表达了某种歉意。即使如此吧，他们也往往被指伪善，因为作为被殖民者，如果不认同、不接受你的这个道歉，他自然会有他的理由。你们可以去对话。但你这个道歉，如果对方根本就不接受，受害者不接受的话，你说这个道歉有诚意吗？或者说，你是不是需要拿出更多的诚意来？这个诚意，我想它应该是在方方面面。你比如说，很多西方国家、发达国家，就是因为当年的殖民赚了个盆满钵满，说白了就是抢嘛，就是掠夺嘛，最后打了一个好的底子，所以今天呢，他们过着很富有的生活。而这个世界上绝大多数的人口，就是、说国家或者地区吧，依然是非发达国家，算是发展中的或者落后的国家和地区。那你是不是有某种责任和义务对他们施以援手，或者提供一些帮助呢？如果这样讲比较虚哈、啊，比较宽泛的话，那我们说，比如巴黎气候协定啊，比如这个减碳的问题、气候的问题，使用清洁能源。讲可持续发展，那这个时候作为发达国家提供一定的资金和技术总是必要的吧？或者说在气候问题上自己多承担一些责任总是必要的吧？不要只想着维持自己的那种高消费的奢靡的生活，而去限制人家发展的机会和权利，这就叫伪善。说到伪善，这不是拜登要搞民主峰会吗？你仔细想，从根本上讲，这是一个从逻辑上叫非常可笑的事情。我来定义民主。我来决定谁是民主国家，然后我邀请某些我看得上或者说打我的标的人来开会。你说这算是民主还是算维权或者叫独裁啊？这本身是个笑话嘛。而且我们就从历史上看，那说到这儿我又不得不多说一句哈、啊，什么叫历史？你得承认大家对历史的认知是有很大的不同的，而且大家对历史的这种讲述啊、视角、结论，也往往各自不同。而这个世界的话语权一度掌握在谁手里啊？还是在发达国家手里，所以他可以拿着枪顶着你的脑门说：“我给你自由。”这样的故事在在伊拉克或者在其他一些国家发生过呀。最幽默的，我们讲讲菲律宾和美国的故事吧。美国的崛起其实应该讲走的是捷径，因为美国诞生的时候，英国毕竟还是这个世界上比较强大的国家。所以，美国虽然是从英国的就北美殖民地吧完成的独立，但是它并没有真的直接去挑战英国。那双方也打过仗，甚至白宫都被烧了吗？烧完了刷白才叫的白宫啊！但总的来说，美国没有挑战英国在全球的霸权。美国一开始选择的是谁呢？是一个老大帝国，貌似强大、外强中干的西班牙。就是在19世纪末，有一场美西战争。美西战争的结果呢，就别的不说，我们就说菲律宾啊，菲律宾。在美西战争之外，也在谋求从西班牙的手里完成独立。当然，那是非常艰苦卓绝的民族解放斗争啊！因为有美西战争嘛，美国打败西班牙，那么菲律宾的独立相对就变得容易了一些。我们加个引号，而且当时很多菲律宾人，包括他们那个总统啊，就对美国人是充满了感激。你看人家美国，人家讲的是道义，人家不是为了一己私利啊。人家是为了人间正义哈、啊，把我们菲律宾从西班牙人手里解放出来。关键在于是这样吗？也许有些美国人确实有这种很高尚无私的精神哈、啊，你不好妄下断语说所有的人都没有这样的大公无私之心哈、啊，国际主义精神也许有吧。而且我们知道有一些美国人确实充满了这个理想主义色彩，从最早的那个五月花哈，就是一些欧洲人到美洲，从那时候开始。他们就开始有自己的一套理想，当然那是根植于宗教啊，基督教啊，有什么山边之城之类的哈、啊，人类灯塔什么的，有有这想法。但是你有这个想法有什么？我们关键看你怎么做呀。美国人是怎么做的？美国在菲律宾打败了西班牙，那美国人呢接受了西班牙人的投降，赶走西班牙人之后，那你说菲律宾独立了吗？美国占下了。成了我的殖民地了，你看到是就像黑帮大佬 A 打倒了大佬 B 一样，然后一部分菲律宾人醒过味了，又开始跟美国人干，就像当年打西班牙人一样，想把美国人也赶跑。就这么一段历史啊，美西战争完了，美菲战争，你说不对啊？后来美国还是允许菲律宾独立了。对啊，那是为什么？那是因为统治成本太高了。呃，换句话说，当年美国独立的时候，你看英国。是不是竭尽全力去阻止美国人独立？其实也没有。英国当时在全球是一个很强大的国家。当然说，美国独立有谁帮忙？就法国路易十六帮忙啊，主要是给英国人添堵添腻歪。但是如果英国人真是下定决心不让美国人独立的话，你现在看看历史，美国那个大陆军总司令叫什么华盛顿？你看看他打过什么像样的胜仗啊？他也不是个军事奇才啊。这事说起来有意思，就是英国政府在北美大陆。就在北美的殖民地收的税太重，所以当地这帮人不愿意了，宁可独立。那英国人呢？一开始想办法镇压，镇压不了，拉倒，不合算。本来就是抢的殖民地嘛，不要了呗。不过如此。英国人对待自己殖民地的态度往往是这样。你就说他最上心的是印度了，印度那算是英国女王的王冠上的明珠。但是打到二战结束，英国实在是支撑不住了，印度人要独立。你想，英国人但凡是有能力摁住，肯定不让你独立；摁不住了，没办法了，才让你独立的。美国人也是一样，他算了算了，在菲律宾统治成本太高，那何必？但是即使菲律宾独立，美国对菲律宾的控制依然呢，一直到二战爆发吧，那是日本人把美国人从菲律宾赶走了。这个是带来一个后果是什么呢？日本人嘛，侵略者嘛，但他们要渲染自己的正义的身份啊。就讲，你看，我们是亚洲人，我们把白人赶走了，好多菲律宾人还吃这一套。为什么？你看看美国人造了什么孽，你就知道了。我想说的是什么呢？就是说，你看，英国人现在这位外交大臣呢，不愿意再为曾经的殖民历史感到什么羞愧，他会带来一系列衍生的后果。那实际上意味着历史上很多殖民者、很多侵略者可以拿你这个逻辑说事儿，你也把自己洗白了，这就叫颠倒黑白，这就叫倒行逆施啊。这就意味着人类文明的倒退啊，所以你看，这位外交大臣吧，应该该出名了啊，这个名恐怕不是什么好名声啊。
0: 这些天，国家医保局谈判代表张晋一的灵魂砍价持续登上热搜，并刷屏朋友圈。原本报价每瓶五万多元的药，经过前后八轮谈判，每瓶价格变成了三万多元。有网友评论：“张晋一温柔又不失底气的谈判风格，正如他的名字晋一。”十二月四日，福建师范大学公共管理学院韦章青教授表示。视频中出现的灵魂砍价是医保谈判现场的常态。纳入医保目录中的药品大多要经过这样的谈判。医保谈判很不容易。九年前，韦章青、张晋一等人曾在中国医疗保险杂志上一起发表过对医疗保险药品谈判机制的系统性思考的论文。当时，张晋一就职于福建省医疗保险管理中心。福建省医保局网站显示。去年10月，张晋妮被任命为福建省医疗保障局药械采购监管处处长。他所在的福建省医疗保障局药械采购监管处的职责之一，就是组织药品、医用耗材价格谈判。张晋妮的谈判视频为什么会走红？网友的评论或许已经给出了答案。一位网友就说：“砍价姐姐一看就具有很好的谈判技巧，但这不是重点。”重点是他技巧背后的初心和大爱
1: 。这个消息吧，实话实说，这个标题早就看过，但是没有特别在意。还是我几个朋友吧，不同的渠道推荐给我看视频，就是这个张晋妮女士和呃对方吧，就是药厂方吧，这个谈判的视频有这个精简呐，有什么整个完整版的都有，让我看。我和大家其实一个毛病，有时候呢跳着看。顺便看看底下的评论，哎呦，这就有意思。有的说我是哭着看完的，我流眼泪了；有的呢，你就不信，你说表演，这是表演。还有的说，我谈我谈能更便宜啊，各种声音都有，这不言论自由吗？但是这个事儿确实就就让人很感慨，值得思考一下。呃，说说我个人的看法吧。第一个，首先我就说，像张静妮这样一个女子吧，她本人有自己的公职，她人是在福建工作。他是福建省的医药保障局的药械采购监管处的副处长，后来又做到这个处长，试用期是一年啊。然后在今年的11月11号，这个谈判，张锦妮呢，呃，等于刚刚结束了他这个一年的试用期，不久，参与了国家医保目录药品的谈判。当然，我算是做媒体的嘛，做新闻的都知道，新闻要、啊、吸引眼球嘛。要抓人嘛，所以有的时候你看着刷屏啊，这次他也好，包括呃这次这个国家医保局的谈判也好，为什么让大家关注呢？就是一种药，原本报价一瓶是五万多，八轮谈判最后砍到三万多，然后有这个标题叫什么叫“灵魂砍价”，这多引人注目啊！让大家对他评论，我看主流评论是比较高的，就说他是温柔又不失底气的谈判风格啊，而且这是医保谈判现场的常态。就这个样子，那你说我要感慨什么呢？我说张静妮女士吧，这样的人吧，其实她就是她比较基层的一个，叫什么？叫国家干部啊，公务员呢、啊，官啊，这样的人其实有很多。如果不是这次这个谈判的视频流出，其实有多少人能知道她呢？所以我特别想说的，不是说她想出名，所以她拍了这个视频，而是因为拍了这个视频，她才出的名。她的这个工作其实涉及到千千万万的公众。但是大家对他并不了解，他做了什么？他怎么做的？他做的好不好？你看到谈判现场，你才会有一个判断。当然，你可以质疑，就待会儿我们再说。你也可以感动。我现在想说的是什么呢？其实这个官呢，因为中国文明史比较长嘛，所以官早就存在。官和民的这个关系啊，这么多年嘛，大家一直在体会哈、啊。那现在你比如说，我们一谈到官啊、公务员啊，我们脑子里可能会有一个形象，有的人比较严肃啊。啊，不苟言笑啊，甚至还有人形成一种条件反射。你比如说官僚，官和僚不是一码事啊。但是现在一提到官僚，你可能马上脑子里蹭就连到官僚主义上去了。就好比一说形式，你马上想到形式主义上去了。这好像成了你对某些官员的一种固有的印象。当然，你要有这种印象也没有办法，那你的自由嘛。但问题在于，如果说一个社会，我们讲一个国家里边这官僚系统啊，这个成员全是。低效率的、弱智的、没有能力的、贪腐的，那这个国家怎么可能进步呢？所以很简单，还是有很多基层的公务员、很多官员在恪尽职守，在努力工作。比如这张晋妮，他就是其中一个代表而已。只是这个视频流出来，大家知道哦，这个谈判的过程是这样的，涉及到医保药吗？谁能保证自己一辈子不闹病呢？所以这个和我们的生活联系很紧密，和我们的健康安全联系很紧密啊！看看他是这样谈的。当然，这个药本身是很特别，一瓶就五万多哈、啊。但愿我一辈子不吃这样的药，能砍到三万多，很不容易。所以我特别想说的是什么呢？就是其实隔行如隔山嘛，不同的行当对自己的这个行业哈、啊、生态都未必能很清晰的了解，对他人包括这个啊官僚体系。包括这个官员也好，基层公务员也好啊，呃，很多专业领域的管理者也好，就他们的工作到底是什么样的？我们讲为人民服务，他们是怎么样为人民服务的？光说没用，最后成果如何？这个视频可能给了很多人答案。甚至我多说一句，如果我们的这个官僚系统要更多的让老百姓、让人民群众了解我们的工作、工作的性质啊、状态啊、官员的能力啊。这确实是一个方式啊，让大家知道嘛，大家会做评判的，这是一个我想说。再有一个我想说是什么呢？刚才我们讲到隔行如隔山了，其实我就看很多朋友后边这个议论特别有意思，啊，有的就说这谈判不对等，你政府和一个企业谈，那政府肯定比企业强势啊，说多少就是多少啊，所以五万砍到三万算什么？再往下砍也能砍。也有人说，那你企业哈要价五万砍到三万你也接受，那两万多块钱就是你赚的钱啊，有点良心好不好啊？那这些观念啊，这些这个表述啊、议论，其实挺多的。我想感慨的是什么呢？我就觉得我们作为今天这个时代啊，我们这个社会的成员，对整个社会的运行啊，就讲这个理儿吧。我觉得我们多多少少还是应该有一点认识。我不敢说我认识的就就全面就深刻，不是。但是如果你只是从自己的那个角度、自己的立场出发，也有可能跑偏。你比如说，我们说。我们毕竟搞的是社会主义市场经济。既然搞市场经济，它确实涉及到钱啊、价值啊、价格，涉及到这些问题啊。如果政府能够包办一切，政府就指定企业，这个要就要这个钱，多了不许，可不可以？不可以。那首先我们要看法律上是不是给了，或者说保证了政府的这个权利。如果你没有这个权利，你凭什么要求企业呀、啊？那你说我就要求呢？那这个企业不干好了，黄了不就完了吗？不生产不就完了吗？你说那企业总可以竞标吧？我们就说这个靶向药，就五万多一瓶的靶向药，如果整个中国就这一家生产的，找谁竞标去啊？那你说他就不能就少赚点吗？其实一个企业本身要考虑的东西是很多的，一个是他会有自己的就做生意嘛，商家嘛，他自己有员工有就业，另外最关键的，他的盈利啊，拿出相当多的东西干嘛？要投入研发呀，这么滚下去，这个企业才能运行啊，他不是做慈善呢、啊。那有人说，那你中国企业生产药太贵，我们进口好了。这个药进口的话多少钱？或者说能不能随时进口，不被别人卡脖子？这就是个问题吧。那有朋友说，那那外国的药便宜，关键是外国这个药可能真的是很便宜。可是你要成为那个外国人，你要花多少钱？那个总成本你得算一算，不能便宜都是你的呀。所以你看，我想说什么呢？涉及到就是公众吧。公民吧，这种基本上生命啊、健康这些东西的话，确实，大家聊起来就很沉重、很揪心。从我们这个角度来讲，最好公费、公费医疗，最好什么病都免费。那就要问国家的经济实力允不允许。你比如说这次疫情，去年吧，疫情爆发以来吧，测核酸也好，一旦你不幸中招，新冠疫情去治疗也好，那国家不是说兜底了吗？兜底就花钱呗。那你想，国家的钱从哪儿来？还是从老百姓这儿来啊？你仔细算吧。而且中国毕竟是个发展中国家，我们人均现在 GDP 也就是刚刚上万美元呗。你比如美国是六万多美元，你家底儿确实不如人家。你说我全球第二大经济体，对啊，这是绝对值嘛。你要人均，我们十四亿人呢，美国就三四亿人口啊，它确实有这样的差距。那你说那怎么办？努力呗。哪天我们也成了发达国家？你看“十四五”到。结束的时候，我们的状况比现在就要好得多。另外，你就说像这个医保社保这个问题，你看十年前、二十年前和现在这个状况，你觉得有可比性吗？就说政府和一些医药企业谈判，就往下压打压这个价格这个事情。很多朋友可能真的想起之前有些药厂啊、什么医药代表啊、医院的红包啊，那个阶段我们不能说没有啊，不能否认啊。那作为患者压力岂不是更大吗？那我们要看到你辩证的看，现在是在改变。正在改变的过程之中，这还是让人觉得很有希望的一个过程啊。所以你看，我们应该大家共同努力，促进这个社会更快的去变化，变得更好、更发达、更先进，大家日子过得更好，这是我们应该共同努力、形成共识啊，共同推进的一个事情。另外，你看各行各业都在为这个社会做贡献，但是我们可能对很多领域、很多人的工作并不了解。您现在有了互联网。有了什么短视频，我们可以很轻松的、随意的就了解到很多不同的行业、不同的岗位在做什么、做的怎么样。我想这个本身吧，包括张妮妮女士的这个表现吧，她其实对我们了解他们的工作，提供了一个视角，也为他的很多同行提供了一个标杆。你在这个位置，你应该像他一样，你甚至应该比他做的更好。那同样，我们不是做他那个工作，在我们这个岗位上，我们也做的更好一点。我们也为这个社会添砖加瓦，那大家的日子就会更红火。如果一味的只是挑剔啊、吐槽啊、怀疑啊，其实有什么实际的意义呢？那倒还真不如提一些建议，就怎么让我们的医保做得更好。就政府官员和企业砍价的时候，其实这个砍价，你想绝对压对方的要价也没有意义，给对方压破产了好吗？是要找到这个均衡点、临界点，就让企业呢有盈利，甚至还能够活得更好，能够继续投入研发，同时消费者就是患者能够得到更多的实惠。那最后我说一句啊，其实人啊，任何领域，你比如说战争，二战，死亡人数，如果它只是一个或者一串数字的话、啊，哈，你看多了会麻木的，你没有感觉。那么官员和商家谈判啊，如果双方谈价格也好啊。谈一系列的数据也好啊，患者包括特别是什么罕见病哈，他没多少患者啊。就价位说价位，就数字说数字，可能没什么，没什么感觉，甚至也不会有太多的结果哈、啊。但如果说具体到了人，包括我们作为普通的公众，我们看到了视频，看到一个人在为了公众的利益，作为一个官员，努力的在和商家砍价，你的感受就会不一样。而当我们再进一步，我们再学着换位思考，你的感受可能就更加的不同啊
0: ！好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。